0: Jesus abençoe a nossa noite de estudos, estudaremos o livro dos espíritos e nós tínhamos parado na questão 983, é a quarta parte do livro, penas e gozos futuros, penas temporais, vamos lever, é, ler primeiro o evangelho. É o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Fazia a nossa prece. Jesus... Aqui estamos estudando a doutrina espírita em nossa casa de amor. Pedimos o teu envolvimento, o teu amparo, que derrame sobre nós as tuas vibrações de luz, que sempre é evada de muito amor, de muita esperança, de cura, atendendo a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que tanto sofremos nessa terra rogamos que abra nossa mente o nosso coração para o entendimento que os espíritos enviados pelo Senhor quiseram dizer a cada um de nós que possamos compreender bem as suas palavras e para isso Jesus precisamos ainda dos benfeitores desta casa junto a nós. O Altivo, como diretor da casa, em nome dele, em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, as nossas irmãs, amigas nossas, queridas, a Lurdinha, minha amada esposa, o nosso Eurípides Barçanufo, o patrono desse estudo, mas que seja em nome... Em teu nome, em nome de Deus, acima de tudo, em nome do amor, do nosso amor, que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos aqui, e vocês podem me interromper a hora que quiser, tá? penas temporais. Pergunta 983. O espírito que espia suas faltas numa nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Assim sendo, será exato dizer que, após a morte, a alma só tem sofrimentos morais? Pergunta boa, né? O que é espiar? A expiação é quando você tem uma dívida e você vai pagar essa dívida. Isso é expiação. Então ele está perguntando, o espírito que expia suas faltas numa nova existência. A gente vê, às vezes, eu gosto sempre do exemplo das crianças que a gente não, para quem não entende encarnação, acha que é um castigo de Deus, ou acha que Deus é injusto, ou diz assim, porque Deus quer. Né? Quando a gente vê uma criança, por exemplo, com câncer, com uma doença incurável, dói o nosso coração, né? Parte o nosso coração quando a gente vê um ser tão, tão simples, tão frágil, com uma doença incurável. E sofrendo com aquela doença. Sofrendo cirurgias, remédios é, pesados, como a quimioterapia, quimioterapia. Aí, por que, que essa criança, por que, que esse espírito, a gente não pode falar criança, né? Por que, que esse espírito está nessa situação? Deus é justo, Deus é bom. Só entendendo a reencarnação, para entender a justiça de Deus. Então, Deus não fez nada com ele, foi ele mesmo que agrediu a, a sua organização, a sua alma, que exteriorizou na sua organização física. Então, ela está numa expiação, ela está pagando uma dívida. Ela mesmo é, maculou aquela, aquela parte do organismo, o organismo físico, e a expiação está ali para poder limpar aquilo ali. Isso é expiação. Sabemos que toda expiação é uma prova, é uma prova também. Porque a prova é a, é a valorização da vida. A prova é a fixação do conceito, dos conceitos de vida. Então, ela está numa prova, está numa expiação. Então, esse espírito que veio nessa expiação, aqui na Terra, Significa é, que ele experimenta sofrimentos materiais. É a pergunta, né? O espírito que espia suas faltas numa nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Sim, né? Claro que sim. A gente acabou de falar, experimenta sofrimentos materiais. É, assim sendo, será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimento moral, sofrimentos morais? Então deu para entender bem a pergunta, né? Aí vem a resposta. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida constituem para ela um sofrimento, mas somente o corpo sofre materialmente. A alma não, é o corpo que sofre. Quem está sofrendo é o corpo. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, no nosso caso, as tribulações da vida constituem para ela um sofrimento, mas somente o corpo sofre materialmente. A alma sofre moralmente, né? Materialmente não. Dizeis frequentemente que aquele que morre não sofre mais. Isto nem sempre é verdadeiro. A gente usa mesmo até hoje, né? ah, descansou, fulano descansou, né? Aí dizem até, descansa em paz, né? Mas isso não é uma verdade, nem sempre é uma verdade. Como espírito, ele não experimenta mais dores físicas, mas conforme as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais cruciantes e numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. Então, se ele foi avaro, uma pessoa pão-dura, tinha muitos recursos e só acumulou os recursos para ela, como nós lemos aqui no Evangelho sobre as riquezas, ela vai desencarnar, pode desencarnar naturalmente, de velhice, o o espírito se desprende naturalmente do corpo físico, mas ela vai sofrer moralmente quando ela vê que tudo que ela acumulou para ela, ela não levou nada. Vai ser uma dor moral. Ela vai sofrer. E pode reencarnar depois e continuar sofrendo. Aquele livro, eu dei um exemplo no outro dia, vou dar de novo, o mesmo exemplo que a gente fixa. Bem, Instruções dos espíritos é o nome do livro, do Chico. Instrução dos Espíritos. É instrução dos espíritos. Está até ali na minha mesa. Do banqueiro que desencarnou, e quando ele consegue sair do túmulo, aonde ele coloca a mão, vira ouro. Olha que tormento. Ele foi socorrido lá em Pedro Leopoldo, na reunião do Chico. Então, ele volta para agradecer o socorro que ele teve naquela casa e ele diz que ele é, veio agradecer, mas que ainda não estava totalmente curado, ainda, ainda se ressentia muito. Então, quando ele sai do túmulo, quando ele toca ali no... no... O que é que faz lá no cemitério? Como é, no... é túmulo, né? Aquilo. Aquelas, a lápide é uma placa, a lápide é uma tá, tá placa. Mas tem uns túmulos até bonitos, de granito. Né? Ele vê o túmulo, ele sai, ele coloca a mão e o túmulo dele se transforma tem em ouro. Capelinhas. É, capelinha. Tudo se transforma em ouro. Ele vai para casa, ele consegue ir para casa, não consegue entrar, espera toca a campainha, a campainha transforma em ouro, mas ele senta do lado, espera alguém entre e abrir a porta, porque ninguém ouviu, quando de manhã alguém abre a porta, ele entra, fala com as pessoas, as pessoas não falam nada, ele vai até uma dispensa, onde sempre tinha algo, algo para comer, ele teve vontade, disse, ah, e sempre tinha pão, ele vai na dispensa ver o pão, mas quando ele toca, vira ouro, o pão vira ouro, tudo vira ouro, a porta vira ouro, aí, ele tem sede, ele tem sede. Ele vê uma, 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 uma jarra d'água, quando ele toca, ele, a jarra vira ouro. Aí ele lembra de uma fonte que tinha perto da casa dele, era lá no interior de Minas Gerais, numa cidade de Minas Gerais. Ali na mensagem, é, só coloca o nome de F, não identifica quem é. Eu, curioso, fui ver o banqueiro que morreu naquela época, mais ou menos, né? se algum Fernando. Quando ele chega na fonte, ele vai beber da água, ele coloca a mão na fonte, a água vira ouro. Olha que tormento. Então, ele tem sede, ele tem fome e tudo se transforma em ouro. É uma, é um, é uma, é uma, é uma dor moral. É uma dor moral, porque ele só pensava em ouro. Viveu a vida inteira pensando em negócio, em dinheiro, em ouro, 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 tudo virava ouro. A Dona Ivone, eu também gosto muito desse exemplo, a assim, gente sempre cita, quando no livro Devassando o Invisível, aqueles Dominós, que ela chama de Dominós, porque estava com roupa preta, capuz preto, é, era um grupo de dez espíritos que construíram mentalmente todo aquele lugar tudo é ó, mente um, um, um tablado sujo só que lá não estava nada sujo mas o lugar era sujo tinha um cemitério nos fundos onde ele enterravam as vítimas dele mas não tinha um cemitério eles criaram aquilo ali mas em algum lugar eles enterravam e eles não conseguiam sair dali e tinham muita fome muita fome famintos e tinha já espíritos ali ajudando eles. E tinha uma senhora fazendo uma sopa saborosa de legumes. Você já ouviu essa história, né? E a Dona Ivone, desdobrada em espírito, leva até eles né, a sopa. Porque ela pergunta à senhora o que, que eles têm. Eles têm muita fome. Então, por que, que eles não comem? Vamos ver se com a senhora eles vão comer. Tomara que coma com você. Então, ela pega o prato com a sopa saborosa, cheirosa quando ele com fome pega a colher, coloca quando coloca no prato os legumes se transformam em pedaços de dedo mão orelha que eles, eles cortavam as vítimas né? isso então jogava, cuspia e jogava longe, olha o que faz o remorso são penas morais creio que as penas morais são mais dolorosas do que as penas físicas a pena física a dor física uma hora ela para o remédio dá uma aliviada agora a dor moral o único remédio é você hein? acompanha e você tem que reencarnar para esquecer aquilo né? e reencarna preocupado para não fazer de novo é o que ele está falando aqui. É, é. Bota, o, bota o microfone para ela ali, o Nixon, porque tem que sair aqui quando vocês falam, senão fica em silêncio ali no vídeo. Mas é isso mesmo ali.
1: Ah, Existe assim, né, que o, o, Esse remoto e... Quando reencarna, reencarna com esse remorso, às vezes, muitas das vezes, inconsciente. E sofre na, nessa reencarnação atual sem saber a causa. E a causa está é. lá. Na verdade, muitas ele
0: das não
1: está é. na... nessa. É.
0: Na verdade, a palavra não é inconsciente, porque ele é consciente. O espírito sabe, ele não lembra.
1: Sim. Exatamente, é isso que eu falo, porque ele está reencarnado e não, por não é. lembrar é uma, uma forma inconsciente de estar tá sofrendo ainda o que passou, do remorso que, das, Mas, das causas que gente cometeu. A
0: volta a dizer, não é inconsciente, porque algo dentro dele está dizendo que aquilo ali tem uma razão de ser. Isso. Ele só não sabe exatamente o que é.
1: É, só uma forma de falar mim, e ser não, No decorrer da resposta uhum. ele vai
0: falar isso que você está dizendo. Então o mal rico, ele está dizendo aqui o mal rico pedirá esmola e sofrerá com todas as privações da miséria olha, ele não vai lembrar aí você vai pegar um, um, um às vezes tem um mendigo na rua que é um problema social, porque a miséria não está no plano de Deus mas como a nossa sociedade é injusta, ainda temos a miséria, mas ele foi injusto com a riqueza também então, ele encontra exatamente o que ele plantou, o que ele cultivou. Então, o mal rico vai se lidar com a miséria, o orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata seus ser subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais rude do que ele foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação das faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando tiver de saído daqui, vós o compreendereis. A resposta fechou, né? E continua a resposta. O homem que, considera, que se considera feliz na Terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que menos esforços faz para se melhorar. Espia frequentemente, mesmo na mesma vida, essa felicidade efêmera, mas a espiará certamente numa outra existência, tão material quanto aquela. Se você busca somente os valores materiais, mesmo nessa vida, esquece o que é do espírito, você já sofre nessa vida, porque você é espírito, senão rico não teria sofrimento, rico seria, todos seriam felizes, e não é isso que a gente vê, e a gente acha uma pessoa rica, e aquela pessoa não se acha rica, ela acha, que sempre tem alguém mais rico do que ela, e ela sofre, assim como para as nossas irmãs, que vêm aqui em busca do pão, da cesta básica, nós somos ricos. Para elas, nós somos ricos. E nós não sofremos também? Então, sofre todo mundo. Se a riqueza fosse é, motivo para ninguém sofrer, não teria dor, não teria doença, não teria morte na família, morte em prematura. Por quê? Porque nós somos espíritos, então precisa cuidar do espírito também senão não vai encontrar felicidade quantos jovens médiums, são jovens são médiums aí querem a vida e sofrem porque não querem é, cuidar dessa mediunidade tratar da alma que está acendendo uma luzinha para ela né? alguma coisa mais? você lembrou do evangelho,
1: é ah.
0: É, não dá para servir a Deus e a mamão
1: é. É.
0: é. Não dá para servir a Deus e ao mundo. E há, 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 o evangelho, item 2, eu li o item 1, um, a sequência é aquela, a, o jovem que vai até Jesus e pergunta a ele, é, Senhor, é, é, bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? É a sequência ali. Mesmo. não como eu tinha antes. Hum. É isso material, graças a Deus. O espiritual tá é. Então a gente, o jovem lá é exatamente isso. Né? Ele pergunta para o mestre, ele cumpre os mandamentos que ele diz, e o mestre diz que ele ir para vender tudo o que tem, só que na hora que é para vender tudo o que tem, ele.. Aí, aí vacila, aí claudica, né? Ele, pô, vender é tudo que eu tenho, ele vai embora porque ele era muito rico. Ele era muito rico. Aí Jesus né, não perdia oportunidade, né? Ele também não deixava passar nada, né? O mestre não deixava passar nada, né? Não podia... É. Ele não podia pegar o jovem e levar com eles, ele não ia passar necessidade, né? Ia ter... Sempre ia ter dinheiro, ia ter dinheiro para dar para os pobres, né? Se ele pega o jovem, ele seria mais um apóstolo, vamos dizer assim, mas não né? a missão de Jesus era uma falar do reino de Deus do reino dos céus, da vida futura da vida da alma e não dá para você coadunar o que é da alma com o que é do espírito oh, com o que é da alma com o que é do mundo você tem que se viver no mundo nós estamos no mundo mas saber dar o justo valor ao que é do mundo e ao que é do espírito não dá para a gente aliar o poder com as coisas de Deus. A gente vê na política aí, né, Deus com o poder, Deus com o dinheiro. A gente tem visto muito isso por aí. E, na verdade, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é que você não vai se posicionar você não vai ter as suas. não vai escolher aquele teu candidato. Tudo faz parte. Mas daí você se envolver, envolver a religião né, nesse meio é meio complicado. Vamos lá. Eu estava com um óculos tá aqui. Pergunta 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? resposta não então vamos lá as vicissitudes da vida as dificuldades, as complicações da vida elas sempre são a punição das faltas atuais não, claro que não pode ser tido de outra vida, não é? por que, que Maria pobre agora? foi rica, viveu num palácio né? lá na França não, antes, na outra vida. Na outra vida não. Foi palaciana. Ficou ali. Tam, per, aí. Fútil. Né? Agora vem pobre para valorizar. É. Né? é por aí. Então vamos lá. Largou o marido. Foi em busca de aventura. Sem... Aí hoje fica difícil de arrumar o marido, né? Então vamos lá. É, não, já o dissemos, são provas, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito, e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus E principalmente a lei, a lei de justiça fica impune. Se não for punida nesta vida, será necessariamente numa outra. É por isso que aquele que, aos vossos olhos, é justo, muitas vezes sofre golpes consequentes do seu, do seu passado. Então, ele está falando que a gente esquece o passado e sofre as consequências de um passado culposo nessa vida agora ele falou um detalhe aqui interessante é, a gente tem um livre arbítrio, então a gente escolheu antes de vir mas também Deus pune também tem a lei impõe determinadas situações para a gente, ela impõe então Deus impõe para o aprendizado do espírito, uma encarnação dolorosa.
1: É, assim, aqui, seria que eu vejo que você até na, na no momento de vida né, que é questão da punição, da reeducação, né? Não chega a ser uma punição, chega a é
0: você a está sendo reeducado. É, ele impõe, então, é exatamente... ele impõe, mas não é Deus, é a lei de Deus. Por exemplo, que você quer ver uma coisa? É, aquele espírito que a gente estudou ali, no Céu e Inferno, de Castelo Nendé, que é um, 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 um criminoso arrependido, está nos criminosos arrependidos. Depois vai ter os endurecidos, os criminosos endurecidos, hein? aquele ali é arrependido. Ele ficou 200 anos, pô, é tempo para chuchu, né, preso numa casa com a faca na mão com a faca que ele matou até falei lá nesse exemplo ontem que ele matou a esposa e matou o irmão e com a camisa ensanguentada então está dizendo aquilo ali foi imposto a ele ele não podia sair dali ele não podia até, mas para que? para a educação dele ele repensar, ele não conseguia largar da mão a faca que ele cometeu o crime não conseguia então foi uma punição foi imposto aquilo ali a ele mas para o aprendizado dele foi a lei a lei impôs, ele não conseguia se desvencilhar é. na verdade a lei está escrita na nossa consciência ele mesmo não conseguia se desvencilhar daquilo ele mesmo não teve Deus fazendo assim, ó, tum. Mas foi a lei. E a lei está na consciência dele. Igual o cara que
1: tocava, não virava outro.
0: Porque está aqui, não é penalizado é. essa questão da matéria do outro. Exatamente. Raquel, você está aérea, Raquel. É, é essa ideia é bem debatida Deus castiga ou Deus não castiga? Deus não castiga porque Ele não é mau Ele não vai te punir mas é a lei quer ver como é que funciona a lei? dá um murro nessa parede aí se você der um, com toda a tua vontade um soco, porque você está com raiva na parede, o que, que vai acontecer? você vai quebrar seus dedos vem cá, Deus castigou não, você, você bateu na parede Você foi contra a lei Não era para você dar um soco na parede Aí você vai passar por essa porta de vidro Você passa pela porta de vidro O vidro quebra Você corta o pescoço e morre Um pegar é diferente Como aconteceu um caso desse Lá a mãe foi lá O garotinho tinha sete anos foi lá falar com o Altivo, lá no Leão Denis, cortou, foi a garrafa que estourou, vamos botar o vidro, passou ali, quebrou, não deu nem tempo de levar a pessoa para o hospital, morreu, foi Deus que castigou? Aí você tem uma marca que está, está ali ó, pulsando, a hora que, chegou a época de você é reparar aquilo, você vai reparar, o circuito vai fechar e você vai sofrer as consequências daquilo que você fez lá atrás, muitas vezes, isso vem, de, vem do seu livre-arbítrio, você, eu quero passar por isso, eu preciso passar por isso, outras vezes, a marca está ali, e aí a lei fala assim para você, ó, você precisa passar por isso, é a lei, a lei. você está no tráfico ali a gente vê o tráfico de drogas um, um mata daqui, outro mata dali sequestra estão no, no, no meio de uma situação que a lei vai fazer com que ele mate e morra escolha o que ele fez não tinha nem como ele fugir daquela situação está entendendo Raquel? então coloca as questões Então, vamos lá, vamos ver se quais outras perguntas vai clareando. A 985, a reencarnação da alma no mundo menos grosseiro constitui uma recompensa para ela. É a consequência de sua purificação, pois à medida que os espíritos se depuram, encarnam em mundos cada vez mais perfeitos até que se tenham despojado de, todas a, de toda a matéria e que se tenham levado de todas as impurezas para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus, se você vai para um mundo melhor é a consequência da sua depuração é a consequência disso você não precisa ficar mais no mundo de dor a terra é uma, um lugar de prova e de expiação a terra é um mundo de dor todo mundo que está aqui é, vai sofrer isso aqui é um temporal que você vai sair, tem que sair de casa e você vai se molhar vai molhar o sapato vai receber os respingos da rua, da chuva por mais que você esteja com uma capa com um guarda-chuva agora pode passar um ônibus e te dar um banho né? você pode cair num bueiro e morrer ah, você caiu num bueiro que estava aberto, não viu e morreu. O outro só se molhou. Todos sofreram as, as, a consequência do temporal. Mas o que aconteceu com você foi grave. Aí é expiação. Aí entra a expiação. Mas a terra já é um lugar de dor. Todos nós somos espíritos que não temos uma morada melhor para ir. Não temos você não tem um mundo melhor, um mundo mais purificado, você não tem é, é, valores morais para entrar nesse mundo, então você está num mundo como um, ter, um mundo terreno, aí aqui a própria lei cuida de você, você imagina um espírito preguiçoso, que não quer trabalhar, que não quer andar, preguiçoso, aí vamos lá, aí vem a lei, surge a escravidão, que é coisa do homem o homem não tinha que escravizar ninguém mas ele vai e escraviza o que, que a lei faz? você dá o nome de Deus, mas é a lei Vou pegar esse camarada deixa ele ser escravizado é igual o um cavalo que não quer andar você mete a chibata nele ele corre ele não quer correr só quer andar, você cutuca ele com a espora ele vai correr então esse espírito, a lei pega ele, dá uma esporada nele para ele acordar, para ele caminhar a lei porque ele está indo contra a lei ele é preguiçoso ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele quer só moleza a lei empurra ele para frente ah, foi Deus que castigou? não não foi Deus que castigou é a lei, porque a lei é de trabalho se você não trabalha você está contra a lei a lei é de amor. Se você não ama, você está contra a lei. Entendeu, Raquel? Está vendo como a gente tem que estudar? Esses conceitos vão, vão ficando fixados em nós com o tempo, estudando toda a obra, a obra básica. É, não dá para a gente aprofundar muito, a gente vai aprendendo, aprendendo. Daqui uns 30 anos você fica um pouquinho melhor. Aí tem aqui uma observação de Allan Kardec. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos contundentes, nos mundos onde a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos contundentes. Os homens desconhecem as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não possuindo motivo algum de ódio nem de ciúme, e vivem em paz entre si, porque praticam a lei de justiça, de amor e de caridade não conhecem os aborrecimentos e as contrariedades que nascem da inveja do orgulho e do egoísmo e que causam o tormento de nossa existência terrestre são mundos melhores Eu não tem tanta dor assim, as necessidades são outras do espírito, mas o espírito sempre progredindo, sempre trabalhando tudo bem até aí? 986 o espírito que progrediu na sua existência terrena pode algumas vezes reencarnar neste mundo? Resposta sim, se não pôde concluir sua missão, ele mesmo pode pedir para completá-la numa nova existência mas então para ele não é mais uma expiação então quando ele vem, é, precisa fazer mais alguma coisa, mas não precisa sofrer, pode ser no mesmo mundo tá? você vê, por exemplo, o doutor Bezerra, ele não precisava, isso é bem conhecido, ficar mais na terra, aí ele é convidado a ir para um outro orbe, trabalhar, Maria o convida, mas ele não quis, ele preferiu ficar na terra, ajudando os que sofrem, né, os desvalidos, graças a Deus ele ficou, né? é mais um espírito bom. Bezerra, ele era cearense, cearense é brasileiro? <risos> ele nasceu em Reacho do Sangue lá no Ceará Adolfo Bezerra de Menezes aniversário dele de nascimento no dia 29 de agosto Fizemos, fez aniversário bem recentemente hum? ah, o doutor Bezerra, aqui não gosta do doutor Bezerra? o doutor Bezerra foi político foi vereador é, foi foi médico né, se formou em medicina é conhecido como o médico dos pobres ele era muito desprendido das coisas materiais dos bens materiais como é o Chico, como foi o Chico como foi esses, esses homens aí que a gente conhece como homens que vivem a vida espiritual 986. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? A gente já viu, né? Faz que a gente liu agora. Sim, se não pôde concluir sua missão. Ele mesmo pode pedir para completá-la numa nova existência. Mas então para ele não é mais uma expiação. 987. O que acontece com um homem que sem fazer o mal? Nada faz para libertar-se da influência da matéria. Resposta. Já que nenhum passo dá para a perfeição, deve recomeçar uma existência da mesma natureza, daquela que deixa. Permanece estacionário. E é desse modo que pode prolongar os sofrimentos da expiação. Então, se ele é, não faz o mal mas também não, quer, não consegue se libertar da influência da matéria, dos desejos, dos seus desejos, ele vai ter que recomeçar tudo de novo, até ele vencer os seus desejos materiais. Nada fica impune na lei de Deus. Nada fica na lei de Deus. Porque para ser perfeito, tem que ser perfeito. O que é perfeito? Perfeito é perfeito. Perfeito é o que não precisa de conserto nenhum, não precisa de reparo nenhum, não é? E nós temos que ser perfeitos. Deus nos criou perfectíveis. Perfectíveis é porque a gente não está pronto. E para a gente se aprontar, depende da gente, a gente é que tem que se aprontar. Então tem que ser perfeito, perfeito não pode ter nada, não pode ter um fio de cabelo fora do ponto, né? nada tem que conhecer tudo conhecer tudo e ter a perfeição moral até
1: porque não basta não fazer o
0: mal né até porque não basta fazer o mal não fazer, é. não fazer o bem já é o um mal você está aprendendo hein não dá mais para voltar para a igreja evangélica né não dá mais É. isso é legal senão é. retrograda é. É. mas a natureza mostra isso o tempo inteiro a árvore não volta a ser semente você não volta a ser criança então você, você sempre caminha então, o espírito ele pode até estacionar a gente pode até estacionar mas não retrograda 988 Há pessoas cuja vida transcorre numa calma perfeita, que nada precisando fazer por si mesmas, conservam-se isentas de contrariedade. Esta existência feliz representa uma prova de que nada tem que expiar de uma existência anterior? A resposta que eles dão. Conhece dessas pessoas que é sempre tranquila, tudo feliz, tudo fácil. Tudo calma, tudo perfeito. Repetiu, conhece muitas delas? Se pensas assim, está enganado. Frequentemente, a calma é apenas aparente. Podem ter escolhido esta existência, mas quando a deixam, percebe que ela não lhes serviu para progredir. Então, como preguiçoso, lamenta o tempo perdido. Sabei bem que o espírito só pode adquirir conhecimentos e se elevar pela atividade. Se ele adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se àquele que necessita trabalhar segundo os vossos usos, e que vai passear ou deitar-se, isto com a intenção de nada fazer. Sabei bem também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Esta inutilidade é sempre fatal para a felicidade futura. A soma da felicidade futura corresponde à soma do bem que se fez, e da infelicidade é proporcional ao mal e aos infelizes que se deu origem. Ó, a lei é pesada, hein? Entendeu o que ele falou aí? Então, vamos pegar a indolência. Os índios no mato, eles são indolentes. Né? Eles são devagar. Até porque eu fiquei no mato um tempo, até porque eles não comem o açúcar. A gente tem uma necessidade do açúcar, né? Para a gente, eu fiquei sem com açúcar, fiquei quase que enlouquecido. Eles não têm, eles não usam açúcar. O açúcar me, mexe muito com a gente. Açúcar de cano. Creio eu, estou dando aqui uma opinião, tá? Alguém que está me ouvindo aí, se eu falei alguma bobagem, me perdoe. Mas os índios são muito devagar, não tem pressa para nada. O ônibus não vai atrasar. Não tem biometria. Não tem biometria, eles não pagam luz. Né? Não tem conta para pagar. Eu estou dizendo... Hã? É, mas eu fui, eu estou falando é, eu vou chegar lá mas eu estou falando que pelo menos há uns 30 anos atrás eu visitei algumas tribos lá no Xingu e estava com fome vamos comer um peixinho? descia lá no rio, pegava um peixinho com a zagaia né? e pegava um peixinho ah, hoje é domingo, para ele não tem domingo para ele, dia, todo dia é dia, não tem domingo não tem sábado, segunda todo dia é igual não, hoje vamos comer uma carnezinha, vamos pegar um macaquinho vamos lá no mato e vai comer um macaquinho ensopado, para aí vão come bebe, dorme se reproduz está na hora do banho Dez, já está todo mundo pelado mesmo, né? Reproduzir é a coisa mais fácil que tem, né? Vai tomar um banho, desce o rio, vai lá, dá um tibum. são bem menos que a gente, então. Tá. Sem dúvida. As crianças brincam, vi elas, as crianças brincando, na água, na beira do rio e tal. Bom, aí vem o que a Maria falou. Tem tribo que já tem internet tem trator já está cultivando a terra aí já começam olha só, outras preocupações o trabalho desenvolve a inteligência esses índios que foram dizimados aqui no Rio de Janeiro em São Paulo reencarnaram aonde? na nossa sociedade olha aí a lei de progresso eles vão aprender coisas que eles não sabiam eles vão a passar a ter necessidades que eles não tinham. E como eles têm vontade de adquirir aquilo, eles começam a trabalhar, a desenvolver a inteligência para obter o que ele tem. É a lei de progresso. É a lei de progresso. E com isso vem o sofrimento, vem a dor. Porque que eles vêm para uma sociedade tão injusta como a nossa, acaba sofrendo a injustiça da nossa sociedade eles não podem ficar naquele estado lá é o estado de natureza a vida inteira no mato fica estacionado não evolui é. aí é que entra a dor como lei de Deus para impulsionar o nosso progresso a dor faz parte do processo evolutivo educativo, sim, evolutivo como a gente diz aqui, algumas vezes está tudo né, tudo tranquilinho na vida de vocês. Se hoje está tudo bem, espera, vai vir uma tormenta. De tempos em tempos vem, faz parte. É. um aprendizado, mas aquele aprendizado tem um limite eles não conseguem ir além vou voltar lá para o Xingu a minha cabeça está num tempo que eu ia lá há 30 anos atrás 30 30 e poucos anos atrás estava lá a mesma coisa, ia lá todo ano mesma coisa não sei como é que está hoje tinha uma tribo lá o tio Kahramans, que eles plantavam, tinha uma roça de aipim, macaxeira, plantavam é, mandioca para fazer farinha, tinha mamão, limão, plantavam. Uma outra tribo só caçava, não tinha plantação nenhuma então você vê uma tribo mais desenvolvida do que a outra, só que é, aquela, a, aquela vida ali, é, é, aquela, aquele progresso, ele tem um limite, como é que ele vai desenvolver a tecnologia ali? ele já está num planeta que tem essa tecnologia desenvolvida, então ele reencarna nas cidades grandes, para aprender o que ele precisa aprender, nós já aprendemos tudo aqui na Cidade Grande? Não, temos muito o que aprender ainda. Então a gente está nessa, nessa vibe aí. Tem uma tribo que eu vi na reportagem,
1: não sei se foi em Manaus, essa tribo, no Amazonas, ou se foi aqui no Rio de Janeiro, que eu recordou sei a cidade, é muito azul, isso não foi bem. Que essa tribo, as pessoas lá,
0: que são vistas mulheres, estavam já reivindicando esse progresso. Eu quero estudar sim, eu quero fazer a sociedade sim. Ah, foi
1: lá, é? Sim, tem. É. Foi lá. Eu achei tão lindo, adolescente reivindicando
0: esses E você vê espíritos também ali. A Dona Ivone, ela tinha um espírito que ajudava bastante, que era um índio. E lá no Recordações da Mediunidade, a gente vai ver isso. Quando acabar o devassando o invisível, nós vamos por Recordações. O estudo de quinta-feira à tarde e tinha um índio que sempre ajudava ela sempre socorria ela nos lugares, nos momentos difíceis e estava ali aí conversando com ele disse que ele era sempre muito calado, muito na dele mas alguma coisa ele falou para ela porque ela via nele um progresso um certo progresso ele conhecia as coisas e ele disse que é, é, ele reencarnou no Brasil numa tribo para esquecer um passado muito culposo dele e que ele se mantinha ainda com a aparência de índio porque foi muito grato a ele e ele tinha vergonha ainda de aparecer como ele era na época em que ele errou está é. lá no livro da Dona Ivone então esse espírito ele já tinha um progresso adquirido então quando você vê lá Lá na tribo, uma índia, eu quero fazer faculdade, eu quero compreender, é um espírito que já tem um certo progresso e está ali levando progresso para aqueles que estão em torno dela. E o Bhaktana falou sim, mas eu não quero perder as minhas raízes. Sim. Essa É. indígena é
1: maravilhosa. Porque cura, sendo feitas com a natureza, com
0: é. é, mas nenhum de nós quer perder as raízes, você vê o nordestino ele não perde as raízes dele ele não quer, ele vive no Rio de, de Janeiro, mas ele tem a cultura dele, ele faz questão de manter a cultura, então o indígena é a mesma coisa, então ali é, reencarnam espíritos para alavancar o progresso daquele grupo então você vê, o um, um grupo que já está plantando já está colhendo já está aprendendo a lidar com a terra a, a, ele já compreende a natureza daqui a pouco o branco, vamos chamar o branco, o homem civilizado vai lá em Brapa ensina ele determinadas técnicas daqui a pouco ele está produzindo para ele, produzindo para outra tribo e essa é a ideia, ele vai produzindo pro para o país. Ele vai crescer com isso. Aí vai ter acesso a tecnologias que ele não tinha. Isso faz parte. Isso aí está lá na lei de progresso. 989. Última pergunta aqui desse grupo de questões sobre penas temporais. Há pessoas que sem serem positivamente mais, tornam infelizes todos aqueles que a rodeiam, por causa do seu caráter. Qual será para elas a consequência disso? Eu não sou mau, mas quem está perto de mim, sofre comigo para caramba. Resposta. Essas pessoas certamente não são boas, e espiarão, tendo diante de si, aqueles que tornaram infelizes. E isto será para elas uma censura. Depois de uma outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. É. Vamos parar por aqui? Acabou, já tem uma hora de estudo. Quando a aula é boa, o tempo passa rápido, o tempo voa. Mas a aula é boa não é, porque, não é por mim não, a aula é boa porque o assunto é bom, né? o Kardec escreveu de uma maneira os espíritos que quem gosta então a gente vai entrar na expiação e arrependimento isso aqui é muito bom hein? esse assunto, semana que vem expiação e arrependimento e... Ah, é. arrependimento, expiação e reparação esse assunto é interessante para a gente entender melhor a questão das penas esses exemplos que a gente deu do homem ali, que tudo que tocava virava ouro, o outro lá que era o dominó, então entra no arrependimento, na expiação e na reparação. Vamos fazer a nossa prece? Agradecemos, Senhor, a noite de estudos Agradecemos ao Senhor Allan Kardec por todo o aprendizado que tivemos, por ele ter feito um grande esforço, por ele ter escrito, botado, traz, trouxe para nós toda a sua experiência, todas as suas pesquisas. Agradecemos muito a Allan Kardec a Leon Denis, que deu continuidade à doutrina espírita. Agradecemos aos guias desta casa que nos propicia esses momentos de aprendizado, ao nosso altivo, ao doutor Herma, ao Baltazar, ao Antônio de Aquino, a todos os espíritos responsáveis por esta casa. Agradecemos a Eurípides Barçanufo, pela inspiração, pelo apoio. Agradecemos a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai por tudo. Despeça-nos na Tua paz, levando-nos em segurança para os nossos pontos de origem. Que seja, então, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor. Em Teu nome, Senhor, em nome do altivo, e dos guias que aqui dirigem-nos, em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.